0: Ich habe gerade eine Mast-Tee getrunken. So, mit diesen weisen Worten starten wir die neue Folge von Rage Cage. Ich bin Jasmin, sitzt David. Wir sitzen in unserem Ranzing-Aufnahmestudio und haben euch ganz fest lieb.
1: Und wir sind der Wut-Podcast eures Vertrauens. Wir regen uns über Sachen auf, wo wir Lust drauf haben. Aber mittlerweile regen wir uns eigentlich gar nicht mehr nur noch auf, sondern Jasmin macht ein angeekeltes Gesicht, sondern reden über alles. Ich
0: habe gerade Gesichtsyoga ein bisschen gemacht. Gesichtsyoga. Ja, ich habe gerade das Gefühl, dass mein Gesicht gerade irgendwie nicht richtig sprechen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist
1: auch voll schief. Die Nase ist unten und der Mund ist oben.
0: Ja, ist ganz schwierig gerade. Ja. ganz schwierig.
1: Es mir redet aus der Stirn gerade. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, es ist ganz schlimm, wenn meine Nase läuft, dann läuft mir das alles
1: in die Augen. Am, am Kinn runter. In die Augen. In die Augen.
0: <lacht> <lacht> ah, David, du hast mich doch in den letzten Folgen immer was gefragt.
1: Ja, ob du endlich im Fitnessstudio äh, bist. Bist du? Warst du auch schon mal da?
0: Ja, ja, ich hatte letzten Mittwoch meinen Probetermin und ich war jetzt Freitag dann eigentlich noch im Fitness, Montag eigentlich wollte ich heute gehen, aber aufgrund meiner Klausur nächste Woche muss ich das leider aussetzen, weil ich noch hart am Lernen bin.
1: Und unser Podcast ist ja Fitness fürs Hirn.
0: Ja, genau, genau. Du bist dämlich, wirklich, wirklich.
1: <lacht> <lacht> nee, aber voll gut.
0: Ja, also. Und mach Spaß bekommt bekommst jetzt die volle Dröhnung von Jasmins Fitnesserlebnis, okay. okay? Bist du bereit? Bin bereit. Also ich bin erstmal ganz fitnessmäßig mit dem Auto hingefahren. Mhm. Also ich brauche so mit dem Auto acht Minuten. <lacht> mit Bus wären es 25 und da habe ich keine <lacht> Lust drauf. Außerdem habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt ein Rad da hätte, ich habe zwar immer noch kein Rad in Regensburg, aber wenn, dann würde ich nie mehr heimkommen, weil mir meine Füße danach so wehgetan haben, dass ich nicht mehr stehe. Wie kommst du heim, das gehört zum Training dann. Konnte. Doch, doch. Mhm. Ich rufe dich dann irgendwann mal an und sage, David, du musst mich abholen. Genau. <lacht> naja, egal, auf jeden Fall saß ich dann im Auto und hatte eine halbe Panikattacke, weil ich war so aufgeregt. Echt? Ja, ich dachte wirklich, ich hat sich so angefühlt, als wäre ich jetzt kurz vor einem Bewerbungsgespräch. Und ich war so, okay, ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht heimfahren, ich habe einen fixen Termin, ich muss da jetzt hingehen. Und dann stand ich da so wie so ein, wie so ein Kind, was so verloren in so einem Supermarkt steht, vor dieser Theke <lacht> und war so... Ja, hallo, ich hätte einen Termin für einen Probe-Termin mit Trainer. Wirklich, ich kam mir echt vor wie vier <lacht> Jahre alt. Ah, bei der Lost and Found, weißt du schon? Ja. Also, Aber gern. das fühle
1: ich, ich bin mir sowas auch immer voll nervös, wenn man zum ersten Mal irgendwo hingeht, wo man niemanden kennt, wo man nicht weiß, was da jetzt genau kommt.
0: So hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Doch,
1: doch, bei solchen Sachen schon. Ich, es ist ja auch sowas, so Unisport, ich gehe nicht zum Unisport, wenn ich alleine hingehen müsste. Ich hätte eigentlich Bock da drauf. Aber ich, ich habe irgendwie, so, kostet mich so eine Überwindung, da alleine zu sagen, ich gehe da mal hin, dass ich das nicht mache.
0: Also, du weißt doch noch vor ein paar Semestern, wo ich zum ersten Mal war, da beim Yoga war. Ja, und Jürgen -Yoga. beim Jürgen-Yoga. Beim Jürgen-Yoga. Und äh, ich habe da auch ein paar peinliche Sachen abgezogen, weil ich nicht gecheckt habe, wo das ist, weil es hieß, eigentlich man trifft sich vorne und ja. geht dann zusammen rein.
1: War keiner da. War
0: keiner da. Und dann war ich halt eine Viertelstunde zu spät und dann bin ich so ganz peinlich hingegangen. <lacht> <lacht> und es war sehr, sehr unangenehm, weil ich es halt auch noch nie gemacht ja. habe. Aber ich bin da schon ein bisschen stolz drauf, wenn man so sich außerhalb seiner Komfortzone ein bisschen bewegt und manchmal auch Sachen traut, das stimmt. obwohl die einem ein bisschen unangenehm sind.
1: Wie ja. dein Fitness.
0: Wie mein Fitness. Aber der Dude, der war so nett, ich habe seinen Namen vergessen, aber der war so ein netter Trainer. Ja, genau, auf jeden Fall, ich habe es halt ausgewählt, das Fitnessstudio, obwohl es halt so teuer, so teuer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist, weil ich einen monatlich kündbaren Vertrag wollte, da zahle ich jetzt nochmal mehr drauf. Ja. Und es ist anscheinend nicht so und Gäbe. Es gibt nicht so viele Stu Fitnessstudios, wo du monatlich kündigen kannst. Und ich und das, wo ich halt bin, gibt es halt auch in verschiedenen Städten, dass ich halt von zu Hause aus auch in so ein Fitness gehen könnte. Ja. Oder halt von München aus, wenn ich bei Johannes ja, bin. Ja, stimmt, das ist gut. Also gucken wir mal wie sich das alles entwickelt. Ich, ich fühle mich schon richtig schlecht, weil ich heute nicht gehe, aber ich kriege es halt einfach zeitlich nicht auf die Reihe.
1: Ja, man muss ja jetzt auch nicht einsteigen und dann gleich irgendwie zehnmal die Woche ins Fitnessstudio ja, gehen. Ja, ich wollte also, halt dreimal, Ja. Und dann ist halt ja. diese
0: Woche nur zweimal, weil ich halt echt, echt, echt viel lernen dann muss. Dann ist es halt nur zweimal, mein Wirklich, Gott. Ja Wirklich, wenn wir nächste Woche wieder aufnehmen <lacht> und ich habe diese Klausur geschrieben, ich sage euch dann, wie es war. Wirklich, ich habe so Respekt vor dieser Klausur.
1: Ja, ja, muss ich keinen Stress machen. Muss machen. nur eine machen. Klausur. Ja. Kriegst du okay. ihn.
0: Auf jeden Fall habe ich äh, ein, ein, eine Flasche bekommen. Mhm. So richtig, so richtig cheape Flasche, wahrscheinlich so in der Produktion 10 Cent, aber ich habe mich sehr gefreut. <lacht> aber das Problem ist, ich habe da länger mal Wasser drin stehen lassen und das schmeckt so nach Plastik.
1: Ja, das ist oft bei, wenn man die zum ersten Mal benutzt, diese Flasche. Die muss ich habe sie ich schon ein paar Mal ausspülen, und so. oder? Hast du schon aber, gemacht? Weiß nicht. Ja.
0: Muss ich vielleicht anzünden.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Das so ja
0: benutzt man auch Flaschen. Ihr wisst es alle nicht, genau. aber eigentlich zündet eigentlich man die zündet alle man die
1: an. an. Molotow-Cocktails. Macht Jasmin immer aus mit ihren Flaschen, wenn die zu sehr stinken. Wirft die dann irgendwie auf fremde Leute oder so.
0: <lacht> oh Gott. Also heute sind wir wieder richtig im Flow. Naja, auf jeden Fall.
1: war Wer ich ist Flow? Egal. <lacht> <lacht>
0: Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Mhm. Ich kenne nämlich auf Insta diese Teile, wo man Treppen steigen kann.
1: Mhm.
0: Und ich habe die zum ersten Mal in einem Film gesehen, der hieß How to be single. Mhm. Und Spoiler hier kurz, ähm, sie lernt halt dann, dass sie keine Beziehung braucht und alleine sein kann. An Treppen steigen kann. Ja, dann geht sie halt ins Fitnessstudio und geht auf dieses Gerät, weil sie halt den wie heißt diese diese, diese diese Schluchten in der USA, Grand, ich, Grand Canyon, ja Grand ja. Canyon da wandern möchte und da bereitet sich halt vor. Und das hat mich so motiviert und ich war noch nicht drauf, aber ich habe vor, dass ich da mal Damit raussteppe. Damit du auch zum
1: Grand Canyon gehen kannst. Nee, einfach, dass
0: ich nicht mehr sterbe, wenn ich mit Johannes wandern gehe. <lacht> Wirklich, diese Wandererlebnisse, die haben mich emotional sehr geprägt. Naja. Ich habe noch ein paar andere Themen dabei, wenn das ist du schön. möchtest.
1: Ja, aber ich finde es das cool, dass du es durchgezogen hast, das zu machen. Und es okay. hat ja jetzt auch gar nicht so lange gedauert, wenn wir ehrlich sind. Wann hast du es zum ersten Mal gesagt, Vor dass ich dich daran erinnern soll? Weiß ich gar nicht, ob das schon so lange her ist. Ich dachte jetzt eher so zwei, drei Wochen. Also das es geht ein, voll klar. Ja, ja danke. Gut, gut gemacht.
0: Ich bin auch sehr stolz auf mich. Bin gespannt, wie lange ich das Ja, Ja, wollte gerade sagen, jetzt musst du es
1: noch durchziehen. Dann
0: Aber, es, also, meine Lieblingszeit ist eigentlich wenn ich halt um 10 Uhr Uni habe davor, weil ich kenne mich, ich mache es am Nachmittag nicht. Und ich stehe, ich wache ja sowieso meistens immer so um 7.30 Uhr auf oder so. Ich müsste halt ein bisschen früher aufstehen. Aber der nächste Struggle ist, den ich habe, wenn ich halt eine Frühsport mache, dann bin ich verschwitzt. Dann ja müsste duschen. ich mich duschen. Ja. Aber ich dusche mich halt immer am Abend, weil ich halt nicht ungeduscht ins Bett gehen kann. Aber ich kann mich nicht zweimal duschen, weil es halt mega ungesund für die Haut und so ist. Also dusche ich halt immer meinen Körper ab und muss die Zeit überbrücken zwischen 10 Uhr und, keine Ahnung, 17 Uhr, bis ich Uni habe, bis ich meine Haare waschen Langfristig kann. Langfristig
1: würde ich einfach nicht abends duschen. Einfach eine Umgewöhnung.
0: <lacht> ne.
1: Morgens duschen ist dann noch viel sinnvoller.
0: Ja, aber ich kann nicht, nicht abends geduscht ins Bett gehen. Dann habe ich halt das Gefühl, dass ja einen der Übergang, kannst ja Übergang machen Du kannst ja dich Haut. irgendwie
1: mit so einem Waschlappen waschen oder sowas. Dann verschwendest du nicht so viel Wasser und machst deine Haut nicht mit dem, mit dem heißen Strahl die ganze Zeit. Heiße ja, Strahl. Ach, du weißt, was ich meine. Eine Übergangslösung.
0: Ja, also meine Übergangslösung ist bis jetzt, passiert, dass ich halt wirklich alles wasche, außerhalb bei Kopf und mein Kopf dann erst abends wasche, aber halt dann trotzdem nochmal meinen Körper wasche, weil er der ganze Unismog und Leute und eklig -Zeug auf meiner Haut ist. Riecht man. Ja, vor allem, wenn ich mit neben dir sitze. Genau. <lacht> also das ist gerade der größte Struggle. Mhm. Ich muss noch gucken, wie ich das Herausforderung löse. Herausforderung mit dem Duschen, ja, ja. ja. Also das macht mir ein bisschen das Fitness kaputt gerade. Ist ärgerlich. Weil ich meine Duschroutine, ja. Also wirklich, es ist, es ist schwierig. Aber wahrscheinlich hab ich, haben wir jetzt alle abgeschaltet, weil jeder sich denkt: Alter, es juckt doch mich nicht, wann Jasmin sich duscht und wann nicht.
1: Wahrscheinlich. <lacht> okay.
0: Also, ich habe mehrere Sachen dabei. Nein, doch, stopp. Eine, eine, eine <lacht> Nein, Geschichte, oh. eine, eine Geschichte habe ich noch. Ja, und zwar ja. hat mir halt der Dude äh, auch alles gezeigt, gezeigt und erklärt und hat mir auch einen Fitnessplan und so geschrieben. Ja. Und dann mache ich da so meine Übungen. Und hinter mir ist so ein Du in einer Maschine. Und er hat gestöhnt. Ich will es gar nicht vormachen. Es war so. Ich sage ich denn. Es war bestimmt nicht sexuell, aber es hat sich wie so ein Porno angehört, Sehr weißt obszön. du? Sehr obszön. Sehr obszön, danke. Und es waren schon zwei Mädchen, die gehen an ihm vorbei und haben so gelacht. Und dachte ich mir, oh, das tut mir jetzt auch so leid für ihn. Ich glaube aber, er hat es gar nicht gecheckt, weil er Wahrscheinlich. Äh, Musik in den Ohren mhm. hatte. Aber es war so: du machst deine Übungen und neben dir, weißt du, du machst einer. Oh, und ich Es ist mir jetzt ein bisschen zu intim, das Ganze. Aber ja. Und jetzt gehe ich halt immer um acht mit meinen Omas ins Fitnessstudio.
1: Passt du ja rein auch.
0: Ja, ich bin ja auch alt. Ja, bin Rentner, nicht so ein Rentner, treffen. Wie du. Ich, ich als
1: Jungspund, genau.
0: Aber du hast ja auch was erlebt, David.
1: Habe ich? Ach ja, äh, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, hab, ich war auf Exkursion in Venedig. Hat ja, du hast mir noch gar nicht davon Uni. erzählt. Ja, ich meine, es ist halt eine Uni-Exkursion. Das heißt, es ist schon bis zu einem gewissen Grad anstrengend.
0: David konnte nicht jede Nacht trinken.
1: Es ist <lacht> bis zu einem gewissen Grad anstrengend, weil man <lacht> ja tagsüber die ganze Zeit Programm hat und viel macht und ja abends sich auch nicht nehmen lassen will, sich nochmal in eine Kneipe <lacht> zu setzen. Und dann auch noch in einem Viererzimmer verhältnismäßig wenig Schlaf bekommt. Also es war jetzt kein Erholungstrip. Aber es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Weil zum einen hat man halt echt viel mitgenommen. Also viel mehr als von dem normalen Urlaub. Mhm. Weil halt diese Referate und so doch relativ informativ waren. Also es war im Rahmen vom Geschichtelehrstuhl, dass wir da hingefahren sind. Ähm, aber gleichzeitig war es schon auch so, dass wir genug Freizeit hatten und die Gruppe cool genug war, dass man einfach sagen konnte, man hat ein paar nette Leute kennengelernt. Man konnte sich öfter mal einen coolen Nachmittag oder einen coolen Abend machen und so. Und ähm, nett zusammensitzen und auch so ein bisschen das als Auszeit genießen. Wie
0: war das Essen?
1: Das Essen in Venedig ist nicht besonders. Echt? Ja, vor allem, wenn man eben nicht ewig viel Geld ausgeben will. Also ich denke, klar, du kannst bestimmt in Venedig auch sehr gut essen. Da musst du aber ordentlich dafür blechen. Weil die ganze Stadt ist natürlich extrem auf Touristen ausgelegt. Das heißt, diese ganzen Restaurants, gerade um die bekannten Plätze rum, aber auch ein bisschen weiter weg, sind alles so Touri-Sachen. Wo du dann nicht das... Äh, besondere italienische Landessen oder so kriegst, sondern wo du halt das kriegst, was bei den Touris gut ankommt, so ein bisschen und so abgeschmeckt, wie es die Touris essen würden, so mhm. nach dem Motto. Ähm, was nicht heißt, dass es schlechtes Essen war, aber es ist einfach teuer und solide italienische Küche. Aber ich würde jetzt, wenn man einen Kulinariktrip durch Italien macht, würde ich jetzt nicht Venedig als Ziel empfehlen, außer du sagst, du willst wirklich richtig, richtig hinblechen, dann kannst du bestimmt in den teuren, richtig teuren Hotels oder so echt gut essen.
0: Okay, hast du dir auch beim Markusplatz am Markusplatz einen äh, 8-Euro-Kaffee gegönnt? Nee.
1: <lacht> nee, aber das war zum Beispiel auch was, wir hatten Pause am Markusplatz einmal nachmittags und wollten dann irgendwo was essen darum und egal du, wenn du eine Viertelstunde wegläufst ist trotzdem noch alles so touristisch überladen was Krass. du da hast also es ist, es ist schon offensichtlich eine touristische Stadt trotzdem eine sehr schöne Stadt aber diese Touri-Sachen fallen schon sehr auf
0: hatten ja. einige Geschäfte noch auf weil ich war einmal ähm, am Gardasee im November und da war fast alles zu nee den da den hatte lokalen. alles auf
1: da hatte alles auf okay. ganz normal also ich glaube ich, also es ist natürlich deutlich weniger Tourismus als im Sommer da ähm, ich glaube aber trotzdem, dass viele Leute auch zu der Jahreszeit nach Venedig fahren, eben gerade weil ein bisschen weniger los ist mhm. und weil du in der Stadt ja nicht nur draußen sein musst. Also du kannst natürlich schön rumlaufen, bisschen mit, mit dem Bötchen fahren oder so, äh, aber du kannst eben auch echt gut drinnen Sachen machen. Es gibt ultra viele Kirchen und Museen, die man sich angucken kann, der Dogenpalast und so weiter. Äh, dementsprechend ist man nicht zwingend auf gutes Wetter angewiesen. Und deswegen glaube ich, dass auch mehr Leute im im Herbst nach Venedig fahren, als jetzt zum Beispiel an Gardasee.
0: Stimmt, da hast du recht. Ja. Ja. Aber war eine schöne Erfahrung. Ja, nee, hat sich
1: auf jeden Fall wirklich gelohnt. Also.
0: Und jetzt schreibst du dann auch gleich deine Hausarbeit, oder? Nee.
1: <lacht> <lacht> die, die muss ich erst im März abgeben, das hat noch Zeit.
0: Okay. Ja, freut mich, dass du ja. eine gute Zeit hast. Nee, war haltest.
1: cool. Ja. <lacht> <lacht> jetzt eine lange Denkpause. Jetzt lassen wir einfach einfach still durchlaufen. Alles bis klar.
0: Ich hätte verschiedene Sachen. Hau raus. Und zwar entweder haben wir wieder etwas bisschen Abstruses, was in die Richtung ja, von Tier...
1: Mal. Abstrus und Tiere finde ich sofort also gut. Also
0: sind nicht Tiere, ich habe nämlich mir gedacht, wenn du gegen berühmte antike Männergestalten kämpfen oder spielen müsstest, wie würdest du gewinnen? Würdest du gewinnen? Was würdest du tun?
1: Stark, okay, okay.
0: Aber ich habe mir nicht überlegt, welche Spiele man oder welchen Kampf man machen kann. Das können wir mhm. ja noch über überdiskutieren. Der erste wäre natürlich klassisch Julius Cäsar. Und da musst du halt ein bisschen aufpassen, weil er ist schon ein arroganter Motherfucker und sehr intelligent. Ja, der
1: ist halt so ein Strategieficker. Ja. So, der
0: Stell der. du spielst mit dem, wie heißt dieses eine Spiel? So Risiko oder Risiko. sowas. Da
1: hast du keine, <lacht> keine Chance, glaube ich. Keine Chance. Ja, schwierig. So fällt her, ich glaube, ich glaub, Cäsar könnte man in so kreativen Sachen besiegen. Ich glaube, Cäsar bestimmt, konnte bestimmt nicht malen. So.
0: Aber er war, glaube ich, auch, er hat auch Lyrik und so verfasst. Also er war auch schon kreativ dabei. Ja. ja,
1: er hat halt, er hat halt geschrieben und wollte, dass das veröffentlicht wurde. Und weil er groß war, ist es veröffentlicht worden. Aber Heißt du aber nicht, dass es so, das jetzt qualitativ schlagen, hochwertige. In Kunst? Ich denke. Filme. Kennt er sich, glaube ich, nicht so aus.
0: <lacht> Schach?
1: Schach, glaube ich. Das ist ja auch Strategie. Keine Chance.
0: Also du würdest dich dümmer in Strategie als Julius Cäsar einschätzen?
1: Natürlich. Jeder ist in Strategie wahrscheinlich dümmer als Julius Caesar. Der ist ja großer Stratege gewesen, großer Feldherr. Ja, aber es gibt ja auch Strategie, schon
0: moderne Strategien.
1: Ja, aber die kenne ich doch nicht. Vielleicht, wenn jetzt irgendwie ein Kriegs äh, was weiß ich Lieutenant aus Amerika aus den letzten 20 Jahren gegen Caesar antritt. Was weiß, vielleicht. Aber ich glaube, jetzt jemand wie wir hat auf keinen Fall mehr strategisches Wissen als Julius Cäsar.
0: Ja, okay. Ich überlege auch gerade, wenn du es gegen ihn rudern müsstest. Du kannst ja rudern.
1: Na ah, ja, ja. Die Frage ist halt, wie Julius Caesar. Witzig. Das ist eine sehr coole Idee. übrigens. Julius Caesar war bestimmt auch körperlich fit, aber nicht so super fit. Also ich denke, die beiden Sachen, wo man ihn schlagen könnte, wären Sachen, die mit reiner Kreativität zu tun haben und die eben mit, mit körperlicher Fitness zu tun haben.
0: Hear me out. Spiegelkabinett. Er war ja auch sehr narzisstisch veranlagt. Und er würde einfach er würde sich immer... sich einfach
1: angucken die ganze ja. Zeit. Ja.
0: Ich glaube, da wäre er übelst überfordert. Wahrscheinlich. Also du müsstest sagen, okay, Zeta, wir gehen jetzt durch dieses äh, Spiegelkabinett oder Spiegellabyrinth und der Erste, der hat gewonnen und
1: du Zelda hast eine guckt große sich Nase. An die ganze zu... Zeit. Aber ich würde die ganze Zeit <lacht> fett gegen irgendwelche Scheiben Nein, laufen weil du wahrscheinlich. Halt eine große stimmt, Nase die hast. Nase federt ja dann. Ja. Ja. nee, ja. hast du recht. Ja. Ich
0: glaube, du würdest... Also
1: Wahrscheinlich würde ich da gewinnen. Also ich gebe Cäsar ins Spiegelkabinett. Das ist gut.
0: <lacht> ja. Findest du witzig? finde ich gut. Witzig. Noch mehr? Hast du noch mehr? Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen rausgesucht. Und zwar Nero. Ja. Und Feuer.
1: Wie meinst du Nero und also, Feuer? Also
0: ich würde halt nicht antreten, wenn es ein bisschen so Sachen geht, wo man ein bisschen Psycho sein muss, weißt ja. du?
1: <lacht> ja stimmt, der ist ja crazy einfach.
0: Also es gibt ein Anime, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, da geht es auch um so Glücksspiel und so. Und da gibt es eine Szene, wo sie ihre Hände in so einem so einer Guillotine haben und müssen ja. Sachen durchschneiden und, die, und einer der Fäden könnte halt ja. die Hand abhacken. Und der würde halt dich da so safe abzocken. Ja, ja, der
1: so irgendwie so russisch Roulette wäre der Killer. Ja,
0: ja. also <lacht> wirklich. Der würde auch noch lachen, weißt
1: wahrscheinlich, du? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und sich dann selbst ja. anzünden. Bestimmt. Ja, schwierig. Bei dem wäre wahrscheinlich irgendwas, was mit reiner Vernunft zu tun hat. Oh. Weil das vielleicht ein bisschen schwierig wäre für ihn. Ja. Einfach Beispiel? so Kreuzworträtsel.
0: <lacht> auf Latein?
1: Ja, auf Latein ist natürlich schwierig, aber nee, ich glaube Kreuzworträtsel würde ich Nero besiegen. Wenn du so, äh, Oder so durchs
0: Feuer laufen müsstest, wäre auch schwierig. Ja, das
1: wäre doof, weil da wird er einfach so durchgehen wie durch warmes Wasser. <lacht>
0: Oder du, du musst so eine schwierige Entscheidung treffen, keine Ahnung, stirbt dein Vater oder deine Mutter.
1: Er wird einfach beide sterben ja. lassen.
0: Aber hatte er nicht so ein obsessives Verhältnis zu seinen Schwestern?
1: Ja, ich glaube schon. Ich finde es so witzig, wie wir als Geschichtsstudenten jetzt mega mit so geschichtlichem Halbwissen hier ankommen. <lacht> Aber ja, ja, da war doch irgendwas. Gibt es da nicht auch irgendeine Geschichte mit einem Pferd, was er zerteilt hat oder so? Ja, ich glaube, da gibt es viel. ich glaube,
0: er war, weiß nicht, ob er das war... Ich habe mal so ein, auf so ein Reel gesehen, also auch wirklich sehr sehr halbwissen, dass er so einen Jüngling hatte und der sah so aus wie seine verstorbene Schwester und dann hat er ihn entmannt und dann das auch Das weiß ich nicht. Also ganz crazy der Typ. Der ja. Junge hat ihn auch umgebracht. Also Gott sei Dank ist der tot.
1: Ich glaube, wenn es um Also Nero. <lacht> Ich glaube, wenn es um irgendwas mit Reden vor dem Volk gehen würde und Sympathie sammeln, könnte ich wahrscheinlich besser als Nero. Ja,
0: ich weiß nicht, er war schon lange Kaiser, oder? Ja, aber das
1: heißt ja nicht, dass er beliebt war. Es gibt ja da die Geschichte, dass er halb Rom abgefackelt hat. Ich glaube, Leute, die Historiker, bezweifeln das zwar, das stimmt, aber wenn man in die Richtung geht, würde ich wahrscheinlich besser ankommen als er. Weil ich würde nicht ganz Rom anzünden.
0: Würdest du wirklich so weit gehen?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Wenn ich da in so einer... In so einer so eine Kaiser Kaiserkutte, da vor dem Volk stehe, auf Kunde. so einem hohen Balkon mit seinem so einem Lorbeerkranz auf dem Kopf. Da kann keiner, kann keiner was gegen mich sagen. Ey, wirklich, Wir unsere alle Dozenten
0: möchten uns jetzt gerade ex
1: Wahrscheinlich. Toga. Toga. Nicht Ey, Kutte. 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 Toga ist auch eine Kutte. Kutte ist ein Überbegriff für große Stofffetzen, die an Menschen hängen.
0: So, so steht es auch im...
1: So steht im es im Duden. Duden. Ja. ja.
0: Also was war dein Gast jetzt mit mit Nero was du machst mit Kreuzworträtsel
1: oder Wettbewerb im Reden halten
0: und dann das Volk muss dann so Daumen runter genau. und Daumen hoch machen
1: so wie bei so äh, schlechten Konzerten wo gesagt hat und jetzt jubeln mal alle Männer nein das war mir zu leise <lacht> so und wer dann laut, lauteren Jubel kriegt der äh, hat gewonnen
0: aber du unterschätzt ihn glaube ich weil Psychopathen nee. können schon ein bisschen sympathisch sein
1: Kennst du dich mit aus, oder?
0: Ja. Ich nehme mit dir täglich auf.
1: Stimmt. Ja, guck, dann, dann unterschätze ich mich ja nicht. <lacht> Schon durchdacht hier. Durchdacht. Ja, also Nero würde ich auf jeden Fall auch besiegen.
0: Okay. Wenn du jetzt mit Nero oder mit Julius Caesar schlafen müsstest. Was?
1: <lacht> da, da, Das ist so richtig so, bis jetzt war äh, Abend Familienfernsehen und jetzt ist so, bam, Cut, Sport 1 und 2 und Nacht so. Ja, red weiter.
0: In welchen Sauren Apfel würdest du beißen? Weil ich glaube, beide wären halt
1: Ja, safe Caesar
0: Nicht gut in dem, was sie tun.
1: Wer weiß. Aber Celsa, also ich, ich leg mich doch nicht mit dem Psycho.
0: <lacht> Lieber mit den Narzissen.
1: Was? Ja, klar. Okay. Und du?
0: Ja, ich glaube, ich würde ja, auch Natürlich, ja. easy, Cäsar. Ja. Ich habe zu viel Nero-Halbwissen angesammelt, als ich den Typ noch irgendwie attraktiv finden würde.
1: <lacht> Was ist das denn? Ich glaube, <lacht> wir haben noch nie so eine seltsame Frage im Podcast gehabt.
0: Ja, ist um. mir ganz spontan eingefallen. Ja, also
1: überleg mal jetzt hier, Stalin und Hitler, mit wem würdest du lieber schlafen? Ich will keine Antwort, aber auf dem Niveau war das gerade ungefähr.
0: Nein, weil sie uns nicht mehr so betrifft, die zwei Figuren. Ja. Oder?
1: Ah ja. Weiter. Hast du noch was?
0: Kurz für unsere Zuhörer, David hat gerade ein T-Shirt, wo I love Stalin äh, genau. in rosa mit ja. Regenbogen.
1: Ich wollte gerade einen Witz über Russland machen, doch jemand Stalin grad. <lacht>
0: Ich habe die nächste Person. Aber oder fällt dir eine Person ein? Eine große? Ich denk mal drüber
1: nach, aber mach du mal erstmal die nächste.
0: Alexander der Große. Ich habe ihn mit Stichwort Riskmaster <lacht> <lacht> eingespeichert.
1: Ja, Alexander der Große ist halt strategisch stark und auch charismatisch stark, würde ich sagen. Ja. Ist schwierig.
0: Ich glaube, es wäre der Fuckboy des... Wann war der? In welchem Jahrhundert?
1: Keine Ahnung. Aber... <lacht> das ist so peinlich. <lacht> ja, ich glaube, Alexander der Große, der wäre die, die härteste Nuss von den drei. Ja. Ja. Das ist schwierig.
0: Wie alt war er, als er das alles besiegt hat, 19?
1: Ja, ja. Ist auch so jung. Vielleicht kann man irgendwas mit Naivität machen. Dass wir äh, Lebensweisheiten austauschen oder so. Ich glaube, du würdest ich du nicht halt weiß, ob ich da mithalten kann.
0: Wusstest du, dass Alexander der Große, äh, so, du hast perser du hast reis Perser-Rice. perser Perse Der perser der gute perser Als es halt schon ein bisschen kaputt war. Und dann geritten. haben die halt voll viele Sachen so kaputt gemacht. Ja. Und Deswegen haben wir auch nichts mehr da, weil der so alle ja. so. Burn, baby, burn gemacht hat.
1: <lacht> burn, baby, burn. Ist von, von Alexander dem Großen der Leitspruch. <lacht> das war burn, sein baby, burn. Song. Genau.
0: Ach ja. Also der, der Icy Wissen Fire von Ed Sheeran hat war er auch gemacht. übrigens immer gehört. im. Äh, 300 34 vor Christus. Ja. Was ist das? Vierte?
1: Vierte Jahrhundert vor 4. Christus.
0: Jahrhundert, ja. 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 Also ich finde auch, find auch seine Bilder immer so cool. Das sieht dann nämlich so hässlich aus. Aber auf den Statuen, das sieht ja schon.
1: Ja, Alexander der Große wäre, glaube ich, schwierig. Ich glaube wirklich, da müsste man irgendwas mit, mit, äh, mit Wissen oder Erfahrung oder so machen. was, weil, weil der noch so ein. Reiten Kiddy hättest ist, du keine so. Chance. Natürlich nicht.
0: Strategie? Auch keine, keine Chance. Chance.
1: Und ich glaube auch, Außenwirksamkeit hätte ich keine Chance, weil er bestimmt gut angekommen ist bei den Leuten.
0: Ja, mega. Also, ich glaube, gegen den würdest du... Du könntest doch gar nicht gewinnen. Ja, ich glaube,
1: gegen den würde ich verlieren. Außer sowas irgendwie sowas Dummes einfach, was er einfach nicht kann. So. Mir fällt gerade nichts ein, Backen. Der kann bestimmt nicht backen.
0: <lacht> das große Kochen das an der Große der Genau, David.
1: deswegen auch das große Backen. Ja, das, da würde ich ihn besiegen, glaube ich. Ich würde einen deutlich besseren Apfelkuchen machen als Alexander der Große. Ganz sicher.
0: Ja, du bräuchtest aber auch einen neutralen Bewertung. Seine ganzen Bros würden halt sagen, boah, Alexander, das war so boah, Alexander, lecker. Alexander,
1: dein Kuchen war einfach mm. fantastisch. Hm, yummy. <lacht> um, Ach ja. Lass mal die Folge Alexanders Apfelkuchen nennen. Okay. <lacht>
0: Hast du ja. eigentlich auch einen Namen, großen Namen?
1: Einen großen Namen. Ähm, äh, schwierig. Was gibt es denn noch für große, große historische Persönlichkeiten? Ich jetzt noch Karl gut. der Große.
0: Ja, aber irgendwie, ich finde die deutschen großen Persönlichkeiten immer ein bisschen... Peinlich. Wieso
1: ist der Karl der Große nicht peinlich? Ja, der das heißt Karl. Frankenreich. Ja. Zusammengeführt. Mein Lieblings-Karl ist Karl der Kahle. Den gab's wirklich.
0: Ich glaube, das haben wir schon mal Echt? hier besprochen. Karl der Kahle. Sag's Kinder. nämlich sehr oft, dass ja. es das, das ist dein.
1: Ja, das ist einfach mein lieblings -Karl.
0: Wie der Papst Pippin meiner ist. Das,
1: ja, bei meinem Lieblings-Papst ist Urban der Zweite.
0: Ja, fühle ich.
1: <lacht> ja. Sympathischer Mann, der hat die Kreuzzüge ausgerufen. <lacht> Oh.
0: David mag Blut und Gewalt. Ganz
1: genau. Nee, Karl der Große wäre, glaube ich, auch hart, weil der hat ja auch so ein Riesenreich vereint und der hat dann auch irgendwie so, der hat ja auch das mit, mit einer gemeinsamen Sprache und Schrift so ein bisschen durchgesetzt und so. Der war schon auch ein Genius. Macher. Macher. <lacht> Macher ist schöner. <lacht> Karl der Große war ein Macher.
0: Ja, wo würdest du denn da dann gewinnen?
1: Ich glaube, tendenziell würde ich gegen alle historischen Persönlichkeiten im Kuchenbacken gewinnen. <lacht> ich glaube, da würde ich mich schon durchsetzen. Oder irgendwie so ein gutes Thai-Curry. könnten die auch nicht, glaube ich.
0: <lacht> Könntest du ja auch so einen Beauty-Wettbewerb machen, weißt du?
1: Genau. Da, wobei, da sind die wahrscheinlich so arrogant teilweise, dass die gewinnen würden. So, so selbstverliebt.
0: Ja, okay. War Karl der Große nicht der, der ganz viele Frauen äh, hatte? Oder so?
1: Kann ich kann gut sein, ja.
0: Spielinnen sage ich jetzt mal.
1: Spielinnen. Schön gesagt. Ich, ich glaube schon, ich ja. Ja, mit den ganzen Karls und Friedrichs und so ist es auch schwierig.
0: Die heißen ja alle irgendwie. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr Geschichte interessiert, vor allem Antike. Aber Merkt man
1: darüber, wie gut wir informiert sind. Ja,
0: aber dann kommt irgendwie die Zerstörung oder Bruch des Römischen Reichs und dann habe ich und dann kommen die ganzen Deutschen. Ja, und ich finde das
1: viel spannender nee. als diese blöde Antike, nee. wo einfach nur irgendwelche griechischen Idioten oder römischen Idioten sich die Köpfe einschlagen. Das ist einfach nur Kriegsgeschichte. Das finde ich richtig langweilig. Später kommt ja im Mittelalter dann das Interessante. Da kommt ja dann wirklich so viel, was du untersuchen kannst. So Gesellschaft im Mittelalter das und so Das kannst du auch Zeug. in der Antike Ja, aber machen. in der Antike hast du viel weniger Infos. Da ist es viel schwammiger alles. So Niemand weiß so ganz genau... Wie, wie, wie du jetzt hinsichtlich Frauen im Mittelalter, äh, in der Antike das untersuchen solltest, was die dafür eine Rolle hatten oder so. Das ist natürlich ein bisschen Schriften oder so, aber dadurch, dass du keine Überbleibsel von irgendwelchen äh, weiblichen Quellen oder so hast, äh, kannst du da fast gar nichts zu sagen. Und im Mittelalter hast du zumindest in der Oberschicht ja auch immer wieder Frauen, die irgendwie Brief schreiben und so ein Zeug, wo du ein bisschen mehr zu sagen kannst. Mhm. Ich finde einfach, wegen der Quellenlage ist es spannender, wenn man da breiter aufgestellt ist. So finde ich zum Beispiel
0: gar nicht, aber...
1: Ja, ja, ist ja Geschmackssache, aber ich werde auch nicht Examen machen in alter Geschichte, in Antike. Ist ja, nicht ich nicht meins. Schon. schon. Ja.
0: Finde ich irgendwie besser.
1: Ja. Nee, aber ich, ich finde es ich auf jeden Fall trotzdem trotzdem spannend. Ähm, mit den ganzen Persönlichkeiten und so, wenn man dann so ein bisschen Gefühl dafür hat, wer, wer wie drauf war und so. Ist witzig. Hast du noch jemanden?
0: Ich habe Augustus.
1: Augustus, über den weiß ich wenig. So, der war halt einfach halt der Erste.
0: Er, er, ja, er war ein großer Motherfucker. Er hat das geschafft. Ich habe ich hab den Gedanken Puppet Master gehabt, weißt du? Er hat das geschafft, wo Julius Cäsar gescheitert ist.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber die Fun Frage Fact:
0: ist. ganz lang vor meinem Studio, muss ich sagen, habe ich Augustus und Alexander der Große immer gleichgesetzt. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, auch da wäre es der Kuchen. <lacht> 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 ich weiß es nicht. Das ist schwierig, Augustus ist schwierig, weil, weil der ist so wenig greifbar. Gut, nicht, dass die anderen greifbar sind, aber... Ja, ich weiß nicht, zu dem kann ich nicht so viel sagen. Weil der war ja jetzt auch nicht der krasse Feldherr oder so, hat einfach das politische System verändert, aber...
0: Deswegen, glaube ich, war so ein...
1: War so ein Intrigen-Dude vielleicht. Ja, ja, ja.
0: Also... Ich finde ihn aber auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen, weißt du, weil der... Ja. Wenn, wenn die einfach zu groß sind, dann denke ich mir einfach nur, ja schön für dich. Weißt du? Genau,
1: ja. Ich hatte mal eine Playmobil-Figur von dem. Echt? Ja.
0: Ja, mega cool. Ja.
1: Es war mein, mit meinem Lieblings-Playmobil dieses Römer-Playmobil. Hattest du das? Ich hatte das Kolosseum.
0: Oh mein Gott, richtig das ist ja geil. mega cool. Richtig ja.
1: Und so eine, so eine römische Kriegsgalere und so hatte ich noch und so ein irgendwie so ein, so ein Kriegszug mit so lauter Pferden, wo Leute drauf geritten sind und so. Dein Dad
0: fand das bestimmt auch ja. richtig cool.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ich hatte eine Pyramide.
1: Die hatte ich auch. Das war das war geil, diese, diese große, diese große Playmobil-Pyramide, wo man so die Wände abmachen konnte ja. und so drinnen, ja, das war bestimmt die gleiche. Ja. Ja, das, und das, man hat immer dann Ägypter und Römer habe ich immer zusammen aufgebaut und die waren dann immer so zwei verfeindete Reiche. <lacht> und da gab es dann auch, bei beiden hatte ich noch so, so Streitwagen und dann konnten die immer so gegeneinander Rennen fahren und so ein Zeug. Nicht. Ja, nee, das war schon, also das war das geilste Playmobil.
0: Aber es ich glaube, ich habe sie jetzt auch neu aufgesetzt Echt? wieder. Mhm. Also ich habe vor einigen Jahren mal wieder eine Pyramide gesehen, aber die war einfach nicht so cool wie unsere. Ja. Unsere hatte eine Falltür, wo, wo Skorpione runtergefallen ja, ja, sind. Ja, ja, ja.
1: Und dieses, diese geheime Drehtür vorne ja. drin, ja. Das war
0: schon cool. Aber die ist bei mir immer stecken geblieben. Ja,
1: bei mir auch. <lacht> das war bestimmt ein Konstruktionsfehler.
0: Irgendwas wollte ich sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ah ja, ich hatte kein Haus. Im Playmobil. Und deswegen war meine Pyramide immer die Villa. Und man konnte die richtig gut zu einem Haus umbauen.
1: Das stimmt. Da gab es so verschiedene Stockwerke drin und so. Das kann ich mir vorstellen. Nee, Haus hatte ich, glaube ich, auch keins. Was war so dein Favorite, ähm, Playmobil?
0: Ich glaube, es war schon, mh, die, die Pyramide.
1: Was, was hattest du noch?
0: Ich hatte einen Bauernhof. Das war meine, geil. meine ersten Sachen. Ja, aber ich muss sagen, es gab, kam dann auch um einige bessere Bauernhöfe ja. raus. Also der, der war schon sehr basic, sage ich jetzt mal. Und ich hatte auch so einen Hasenstall und ich fand die Hasen einfach so mit diesen
1: kleinen, ja, ja, ich glaube, ich hatte den auch. Süß. Ja.
0: Also ich hatte doch recht viel Paymobil. Dann kam halt vom, von meinem Bruder noch die ganzen Piratensachen ja. und so dazu. Und wir hatten auch irgendwann ein Ferienhaus und so. Aber mir fällt jetzt spontan nichts ein, was besser ja. gewesen wäre als die Pyramide.
1: Ich hatte, ich hatte am Anfang ziemlich viel Playmobil von Freunden von meinen Eltern, weil ähm, meine Eltern ja viele Freunde haben, die jünger Kinder gekriegt haben. Deswegen hatten ganz viele noch die alten Spielsachen da rumstehen. Ja. Und dann habe ich das halt alles bekommen. Und dann hatte ich viel so, so altes Playmobil, ja. was halt nicht mehr produziert wurde, was einfach kein anderer hatte. Und alle fanden dann immer dieses alte Playmobil so geil bei uns. War dann auch irgendwie so ein altes Piratenschiff mit so einer großen Pirateninsel, ähm die wir hatten uns so einen Dschungel mit so einer Dschungelfestung, so einer Ach, großen, mit so ganz vielen Bäumen, die man dann da aufbauen konnte ja. es gab Lianen und es gab so ein eingeborenen Volk und irgendwelche Forscher, die da dann durchgelaufen sind und so. Ähm, das, das ist, äh, da waren echt gute Sachen dabei.
0: Also ganz ganz viel später hatten meine Brüder und, sag ich, jetzt mal, und ich hatten dann mal ähm, so eine Hütte, mhm. so eine würde sagen Wanderhütte du ja. schon mit so kleinen Mastkrügen und auch so auch geil ja ist ja. schon cool
1: und ich hatte noch diesen ich weiß nicht ob es eine Bäckerei oder eine Metzgerei war aber ich so ein Eckladen war so cool diese ja.
0: Läden im Playmobil eine Freundin von mir hatte einen Supermarkt und ich fand das nice. so geil einfach die ganzen kleinen Sachen genau. ins Regal zu stellen und dann so ach, Schon und
1: ich hatte das Inventar von der Bäckerei und von der Metzgerei, aber halt nur ein Haus. Das heißt, man konnte immer, je nachdem, was man spielt, entweder da eine Bäckerei oder eine Metzgerei reintun. Und hat auch so verschiedene Schilder, die man da vorhängen konnte mit so Werbung drauf und so. Das ist schon witzig. Du
0: musst eigentlich mal wieder Playmobil spielen.
1: Ja. Ich, wir, wir haben das alles zu Hause noch rumstehen, aber das meiste Zeug davon. Und es ist gerade jetzt so, dass Freunde von meinen Eltern Kinder haben, die jetzt gerade in das Playmobil-Alter kommen. Also irgendwie so, äh, ich glaube, beide sind relativ kurz vor der Einschulung. Und das ist ja eigentlich das perfekte Alter, um so ja. mit den ersten Playmobil-Sachen zu spielen. Und ich war jetzt dann schon oft äh, einfach zu Hause, wenn die auch da waren, um so ein bisschen Ich habe total Freude dran gehabt, zu sehen, wie diese Kinder mit meinem alten Playmobil spielen. Ich habe dann auch immer so ein bisschen so noch mal geguckt, was ich da alles hatte, ein bisschen rumgegraben und so. Das ist schon, schon nice. Also. Was
0: mir gerade eingefallen ist, was du sicherlich nicht hattest, ich hatte eine Gärtnerei.
1: Boah, wow, geil.
0: Ja, aber das Problem war, ich habe dann irgendwann die ganzen Blüten verloren. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Ja. Und ich konnte halt da verschiedene Blumensträuße stecken und so. Und ich hatte ja auch keine Betten, mhm. weil ich ja kein Haus hatte. Ja. Und dann haben meine Prämobilfiguren immer auf den, äh, von, von dem Bauernhof auf den auf dem Stroh, geschlafen. Auf Stroh, <lacht> Stroh, Stroh geschlafen. Oder oben bei dem, ähm, wie heißt dieser Vogel, der so ganz groß ist?
1: V? Oder Nein. Hahn?
0: Nein, ganz groß. Strauß. Mit so einem langen Schnabel, weiß, schwarz, orange, auf Schukern. Dächern. Auf Dächern.
1: Ein Vogel auf Dächern, der ja, ganz groß ist.
0: Ja, mir fällt der Name nicht mal. Das ist sogar so peinlich. Storch. Storch. Ja. Und ich hatte da oben so einen Storch gemesst. und Da, sind da haben auch, dann immer die Leute ja, drin geschlafen. Und bei, dem, bei, der, bei der Gärtnerei waren halt auch so über in der Gärtnerei so Schiebedinger, ja. weißt du? Und dann waren es halt so Doppelbetten, die man so ja. schieben konnte. Also, das war schon witzig.
1: Warst ja. du, warst du so der die, Oder die große Spielerin? Oder warst du mehr so jemand, der nur aufbaut?
0: Ich habe schon viel gespielt.
1: Ja. Du nicht, wahrscheinlich. Ich nicht, nee. Ich habe ich hab immer sehr viel, sehr detailgetreu, sehr aufwendig aufgebaut. Also wirklich so mein ganzes Zimmer, den ganzen Boden voll mit Playmobil und überall mit Details. Und da ist gerade irgendein Umzug und da gehen gerade welche ins Bett und so weiter. Aber gespielt habe ich da eigentlich nur, wenn vielleicht mal Freunde da waren oder so. Krass. Aber echt wenig nur. Da habe ich auch, als man klein war, hat meine Mutter mir vor kurzem erzählt, gab es voll oft Stress mit meinen Freunden, weil die immer spielen wollten. Aber ich wollte immer nur aufbauen, und hatte dann keine Lust mehr zu spielen.
0: War schon so ein kleiner... Ich, ich finde das schon ein bisschen komisch, wenn da Leute fand, nicht das, gespielt das hat, also Ich, ich
1: habe ja schon gespielt auf eine Art, aber es ging ja immer, immer viel mehr darum, dass im, im Endeffekt dann so ein großes Bild entsteht, wo alles so steht. so Wo alles ja, so irgendwie aufgebaut ist. Ja.
0: Krass.
1: Ja. Hattest du dann auch äh, Playmobil? Äh, Quatsch, Lego später? Oder weil ist Lego eher an dir vorbeigegangen?
0: Ich hatte halt ganz viel Duplo. Mhm. Äh, also wirklich viel Lego Duplo, auch von Bekannten und Freunden da ja. ein bisschen. Und damit habe ich halt auch viel gespielt. Weil das Kleine war mir halt einfach meistens zu ja. klein kleinfriemlich. Ich habe ja auch viel Barbie gespielt ja. und konnte ich das halt besser kombinieren. Dann habe ich halt mit den Legos was gebaut, worauf die Barbies sitzen konnten ja. und so. Also ich war eher der Lego Duplo-Mensch.
1: Ja. ja, Duplo habe ich auch gehabt. Ich glaube, Duplo war sogar das Erste. Ich glaube, erst hatte ich, hab ich mit Duplo gespielt, weil es sind ja oft auch so ganz. Da gibt es ja auch so Packs dann für ganz kleine Kinder mit ja. so ganz großen Steinen und so. Und dann kam Playmobil und dann kam irgendwann eine relativ ausführliche Lego-Phase also ich habe schon richtig viel Lego Lego gehabt und gesammelt und mir immer gewünscht und so weiter habe auch irgendwann nach dem Abi ähm, ich glaube ein Jahr nach dem Abi oder so, waren meine Eltern mal für eine Woche weg. Und da habe ich mir einen Kumpel zu mir geholt für zwei oder drei Tage. Und wir haben alles an meinem alten Lego ausgepackt und alles in allen Zimmern aufgebaut. Und hatten dann wirklich, wir es war bestimmt mit, mit 19 oder so, aber wir hatten einen Heidenspaß, dieses ganze Lego wieder rauszuholen. Und gerade so diese Lego-Star-Wars-Sachen ja. waren so, so cool, die nochmal rauszuholen. Das
0: ist noch sehr teuer.
1: Ja, ist unfassbar teuer. Das ist noch viel schlimmer geworden seitdem, also... Das ist verrückt, weil ja, für ich, so ein kleines Set, manchmal, also 20, 30 Euro. Alter.
0: manchmal den äh, Held der Steine ja, ja. zum Essen oder so. Ich finde das immer so witzig, wenn er sich aufregt. Und es sind schon krasse Preise. Ja, ja,
1: das ist verrückt, was man da an Geld reinstecken kann.
0: Auch bei, bei Harry Potter. Ja. Die Sachen sind jetzt auch, finde ich, echt teuer geworden. Für die Detailtreue die die manchmal da abliefern, was ja. auch nicht so prickelnd ist, sage ich jetzt mal.
1: Das war auch was, wo ich auch von, von äh, älteren... Kindern von, 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 Fre äh, von Freunden meiner Eltern Lego bekommen hatte. Und das war dieses alte Harry Potter Lego. So die erste Generation Harry Potter Lego von ja sehr frühe 2000er ist das, glaube ich, rausgekommen. Mhm. Ähm, und dann das war dann auch immer witzig, weil zu der Zeit kam eben gerade diese neue Welle an Harry Potter Lego. Und viele hatten dann eben die neuen Sachen. Und ich hatte auch ein, zwei Sets von den neuen, aber nicht viel. Ähm, aber eben auch diese ganzen alten Sachen, die, 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 die konnte man halt voll gut kombinieren. Cool. Und es war immer witzig, Sorry, wenn ich zu tief einsteige, aber jetzt wecken mir gerade die ganzen Lego-Erinnerungen. Die alten Harry-Potter-Sachen von Lego, ja. die hatten den typischen gelben Lego-Kopf. Echt? Genau. Aber ab einem gewissen Punkt hat Lego ja bei den Franchises, also bei Star Wars, bei Harry Potter und bei, was weiß ich, Indiana Jones oder so, haben sie den Figuren ja hautfarbene Köpfe gegeben. Ja. Ich glaube, die Minifiguren und so haben bis heute gelbe Gesichter, die, in den, in ja, den Extra-Sets. So. Genau, Lego City. Aber die Franchises haben eben Hautfarben. Und dann hatte ich eben immer ähm, ein, einmal Harry Potter, Hermine und Ron mit Hautfarbe und einmal mit... Also Hautfarbe ist ja auch irgendwie ein doofes Wort, aber du weißt, was ich meine. Und ähm, einmal in gelb. Das war sehr witzig. Die gelben waren dann immer so ein bisschen die Außenseite.
0: <lacht> Hattest du damals schon rassistische Tendenzen? <lacht>
1: sowieso. Sowieso.
0: Nee. Also ich hatte nur gelbe Köpfe. Oder halt bei meinen Brüdern die Star Wars-Sachen. Ja. Da waren halt komische Fratzen dabei.
1: Die Star Wars-Sachen waren auch so geil. Also da habe ich, kann ich heute noch Spaß dran haben, wenn ich die wieder auspacke und.
0: Aber generell einfach das Aufbauen ist ja wie so ein kleines Puzzle. Ja. Deswegen finde ich das immer so schade, dass es verpönt ist, wenn man halt, wenn man schon älter ist, solche Sachen gerne mal ich aufbaut aber oder so. So
1: verpönt ist es gar nicht mehr. Weil es kommt ja schon so ein bisschen dieses zurück, dass dieses Nerdige auch ein bisschen cool ist. Mhm. Genauso wie ja irgendwie große Brettspiele und so immer mehr in Mainstream rücken, rückt glaube ich auch sowas wieder in Mainstream zurück. Mein, mein Cousin hat sich vor kurzem, hat zu Weihnachten äh, von meiner Cousine so einen ganz großen Lego Millennium Falken bekommen, oh, der dann krass. zusammenbauen konnte und die sind auch über 30 schon. Also, ja, ich finde das super. Ich finde das super. Ich habe gestern erst mit einem Kumpel geschrieben, weil der auf Instagram ein Bild gepostet hat, wie er so in seinem Bett liegt und so richtig selig zu schlafen scheint und so den Arm offen hat, als würde da gleich sich jemand reinlegen, aber da liegt so ein riesengroßes Lego-Set. <lacht> <lacht> also, fühle ich. Fühle ich. Ja, weil da gibt es ja auch mittlerweile so, so Riesensachen, die eigentlich nur noch für Erwachsene gedacht sind. Wenn du dir mit zigtausend Teilen irgend so ein Jumbo-Jet aufbauen kannst, was dann an die Decke hängst oder so. Also, das ist schon, ist schon das Angebot deutlich breiter noch geworden als früher. Ja,
0: man will halt einfach auch die junge oder alte Zielgruppe noch äh, beibehalten.
1: Stimmt, oder? die, die früher schon damit gespielt ja. haben, ja. ja das ist ja
0: bei Disney genau das gleiche mit den Neuauflegungen oder Neuverschwemmungen.
1: Ja, wobei da natürlich trotzdem auch mit reinspielt, die nochmal für ein junges Publikum aufzubereiten. Ja weil du vielleicht mit den aktuellen Sehgewohnheiten mit so einem realistischen König der Löwen Remake die Kinder mehr ansprichst als mit dem alten. Zumindest denken die das. Ich ich sehe es nicht so, aber ja.
0: Sehr witzig, dass dein Augustus Playmobil und jetzt kannst so du hart das stimmt. getriggert hat. Hat du so
1: richtig so richtig <lacht> hier in das in die in das Loch Playmobil und Lego geworfen. Aber das ist das ist ein geiles Thema, also ja, ich, ich habe direkt Lust, nach Augsburg zu fahren um wieder Playmobil und Lego aufzubauen. So,
0: so David fährt jetzt.
1: Genau, ich gehe jetzt, ich fahre jetzt. Ich freue mich auch schon drauf, wenn dann die die Kinder von den Freunden von meinen Eltern, wenn die dann älter sind und mit dem mit meinem alten... Lego spielen können. Und da kann ich mich auch immer daneben setzen und so ein bisschen mitgucken. Mitgucken,
0: musst du mitspielen.
1: Ja, zumindest mitspielen so ein bisschen oder immer, also was jetzt bei dem, ich kann auch bald aufhören damit, Alles aber gut. was jetzt bei dem Playmobil auch oft so war, ist halt, da gibt es ja schon sehr kleinteilige Sachen, ja. wo du sehr feinmotorisch viel drauf haben musst, um keine Ahnung, zum Beispiel den Figuren Sachen so in die Hand zu geben oder so ein Messer oder, oder so ein Messer und sowas. Ja. Und die kleinen Kinder haben das halt teilweise noch nicht hingekriegt und sind auch immer zu mir gerannt und waren so, kannst du, kannst du das machen? Oh, oh, hab mein ich mein so gefreut Schicksal! immer, ja, ja.
0: <lacht> ah ja. Ich war aber trotzdem ein sehr großer Barbie-Fan. Ich weiß, das holt ich wahrscheinlich gar nicht ja, ab. Ja, es ist halt, es ist
1: halt ein bisschen an mir vorbeigegangen, wobei ich sagen muss, ich hatte eine Freundin, die auch echt viel Barbie-Zeugs hatte. Und wenn wir da waren, fand ich das auch immer cool. Also ich, ich fand es dann schon noch cool. Die hatte dieses große Barbie-Schloss, glaube ich, was es gab.
0: War das rosa? Ja. Hatte, hatte es auch? das ein hellblaues Himmelbett?
1: Boah, das weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Hatte das einen Aufzug? Keine Ahnung. Ich, ich weiß nur noch, dass es ein relativ großes Barbie-Schloss war. Mhm. Ja. Und natürlich viel rosa dran hatte. Ja, dann war es wahrscheinlich das Gleiche. Die wird wahrscheinlich in dem
0: gleichen Alter gewesen sein. Ja, ja. Ähnliches Alter wie dann war wir. war das, ja. das Gleiche. Das war das Beste.
1: <lacht> natürlich.
0: Nee, das Ding ist... Jetzt muss ich hier kurz ein bisschen Barbie-Kritik machen. Die Sets, die alten Sets, so aus den Anfang 2000ern, 2000ern, die waren auch stabil, weißt du? Da hast du eine Barbie hingehockt und das ganze Teil ist nicht zusammengebrochen. Mhm. Aber wenn du dann halt mal beobachtet hast, wie sich das über die Jahre verändert hat, die haben halt immer mehr an Material gespart ja. und es wurde immer friemlicher und dann hast du die Puppe hingesetzt und was anderes ist runtergefallen, was ja. du platziert hast, weil das halt einfach ja, so windig war, sage ja. ich jetzt mal. Das ist halt sehr, sehr schade.
1: Bestimmt. Stimmt. Ja, allgemein bei Spielzeug ist viel in eine negative Richtung, dass du einfach so Wegwerf-Plastikzeug hast oder so. Also gut, ist Playmobil und Lego natürlich auch, aber irgendwie eine andere Art davon.
0: Ich war auch ein sehr großer Verfechter von Polly Pocket. damals mhm. ist ja das Polly Pocket wieder das ganz kleine Zeug, wo du so eine Kette hast und dann hast du da mhm. in der Kette eine kleine Spielwelt. Aber in den 2000ern waren das so größere Puppen, so 5, mhm.
1: 6
0: ja, Zentimeter. Ja. Und das Ding war, sie waren auch noch cool und so, aber es wurde dann natürlich auch alles windiger und frühliger und ja. dann hatte ich halt so ein Set. Und ich konnte die Puppe mit ihren Plastik-Gummiklamotten nicht hinsetzen, weil der Stuhl zu klein war. Ja. Und das nimmt halt auch so krass an Spielspaß, wenn du einfach nichts benutzen das kannst. Stimmt. Also das haben sie ihren Untergang unterschrieben. <lacht> Wirklich.
1: Ich war aber auch immer, was heißt immer, gerade so in der, in der frühen Spielzeit, wenn man bewusst spielt, aber jetzt halt noch nicht irgendwie Lego hat oder so, war ich immer auch Fan von Holzspielzeug. Also ich hatte mhm. so Murmelbahnen, ja. die man so bauen konnte, wo du jedes Mal so eine andere Bahn irgendwie zurechtbauen konntest. Oder irgendwie so Holzklötze, aus denen du dann irgendein Häuschen bauen konntest. Und da gab es dann so Holzfiguren zum Reinstellen oder ich so. Ich hatte
0: als Kind auch so eine Eisenbahn, aber aus Holz... Holz ja genau, Eisenbahn. mit so Holzschienen. Genau. So, ja. Ja.
1: Ja. ja, so eine hatte ich auch. Also das ist wirklich, das hat auch Spaß gemacht.
0: Das und so irgendwie, weil dann konnte ich auf, auf die Waggons so einen Löwe stellen und ein Zebra. Aber was mich nie abgeholt hat, waren diese, diese großen Plastikpferde. Wie hießen die denn? Diese Marke, die so viele Tiere hat. Schleich. Schleich, hat mich nie abgeholt. Echt? Nie.
1: Nee, Schleich, ich hatte auch eine Schleichphase. Ja, so eine große Kiste voll mit Schleichtieren.
0: Das ist dir ja für tausende Euro Spielzeug. Ja, ich auch, aber...
1: ja. Ich, ich hatte echt viel Spielzeug, aber wie gesagt, ich glaube, es war, also ich habe da bestimmt echt viel, viel, viel an meine Geld mit meiner Eltern reingesteckt und so. Aber ich glaube, es liegt auch zu großen Teilen dran, dass ich echt viel einfach Altes bekommen habe von meinen Cousins und Cousinen, von den Kindern der Freunde und ja. so weiter.
0: Tipp für werdende Eltern. Auf Ebay kannst du so schnapper machen. Ja. Und es ist halt auch cool, wenn man altes Zeug hat, weil ja. es halt nicht produziert wurde und was halt oft noch eine bessere Qualität hat als said what I said. Oder auch bei Legos kannst du einfach so, keine Ahnung, Sammlungen kaufen für ein Fuffi oder so, ja. wo so viel Zeug drin ist. Und bei Lego kannst du eigentlich nie was falsch machen, weil man immer kreativ arbeiten kann.
1: Ja, das stimmt. Gerade auch, wenn du Kinder hast, die begeistert sind davon, wenn du einfach eine riesen Box mit Steinen hast und sie daraus machen können, was sie wollen. Ja. Also ich war immer mehr so ein bisschen Fan von diesen Sets du so halt Sachen zusammenbaust und die dann irgendwie zu Welten aufbaust und so. Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die dann in dem Alter noch kreativer sind und die dann einfach sagen, wir haben eine riesen Kiste alles auseinandergebaut und bauen da einfach heute mal ein Auto und morgen ein Haus und übermorgen irgendeine Brücke oder so draus oder so. Das ist dann auch nochmal eine andere Art, das zu spielen. Und da kannst du ja easy diese großen Sammlungen äh, online kaufen. Ja. Allgemein kannst du an, an Kinderausstattung, gerade Spielzeug, aber eben auch, auch irgendwie Kleidung, so Klamotten und ja. so, kannst du mega viel richtig gutes, gebrauchtes Zeug kaufen. Weil wenn du guckst, so ein Kind, das passt gefühlt zwei Wochen in eine Jacke rein und dann ist es schon wieder zu groß dafür. Also. Ähm,
0: ich weiß, mein kleiner Bruder hatte so eine gelbe Jack-Wolfskin-Jacke ja. und die war auch äh, gebraucht. Und ich habe so viele Erinnerungen dran, weil er die so toll fand mhm. oder meine Mutter ihm die so oft angezogen hat. Und ich glaube, das war auch ein richtiger Schnapper. Und für eine so eine Kindercheck wolfskin jacke da zahlst du auch gefühlt ja. ein Fuffi Was halt irgendwie krass ist. Weil, wie gesagt, du kannst dann entweder vergilbst dann im Kleiderschrank und ziehst es nie wieder an oder du verkaufst es weiter.
1: Ja, Weil, und gerade wenn das qualitativ hochwertige ja. Sachen sind, halten die auch ewig. Kannst sie immer wieder den Kindern anziehen und so. Und ähm, bei, die wenigsten Eltern gucken ja wirklich aktiv auf sowas. Und gerade bei Kleinkindern ist es ja total egal, ob jetzt irgendwas zeitgemäß ist oder nicht. Es juckt überhaupt nicht. Dein Kind muss warm bleiben und am besten eine Jacke haben, die nicht zerreißt, wenn das Kind sich einmal streckt. Also muss halt funktionsmäßig Funktionskleidung, sein. Funktionskleidung, ja.
0: ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, weil du ja keine Geschwister hast, aber bei mir war das oft so, dass meine Mutter halt die Kleidung gesammelt hat, die wir hatten und dann halt an Bekannte oder Verwandte ja. weiter verschenkt oder halt für einen Obolus äh, verkauft hat, ja. sag ich jetzt mal, für so einen Zehner oder ja. so. Weil, damit da halt die gute Kleidung einfach noch weitergetragen wird. Und die Leute sind eigentlich immer dankbar, weil ja. Kinder oder Kinderausstattung ist schon teuer.
1: Das war bei uns auch so. Oder wir sind manchmal dann irgendwie auf Flohmärkte gegangen und haben dafür relativ wenig Geld mein ganzes altes Klamottenzeug verkauft und so. Ja. ja. Ist auch sehr, sehr witzig. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ähm, ich war ja immer relativ klein mhm. und schmal. Außer als ganz kleines Kind, aber später dann. Und meine Mutter hat meine Klamotten immer an eine Freundin weitergegeben für ihre Kinder. Und die waren, glaube ich, oder sind immer noch zwischen vier und sechs Jahre jünger als ich, ungefähr, würde ich mal sagen. Bin, mich, bin mir nicht ganz sicher, aber ist auch nicht so wichtig. Und die haben halt immer meine Klamotten gekriegt und ähm, immer meine Sachen gekriegt, auch mit dem Wissen, das ist halt irgendein älterer Junge, auch wenn ich die jetzt nicht gut kannte, der uns immer die Klamotten gibt und so. Und irgendwann hat meine Mutter die Story erzählt, dass der Sohn zu seiner Mutter gegangen ist und gesagt hat, ja, ich glaube, ich muss abnehmen, weil wir, mir passen die Klamotten von David <lacht> nicht mehr. <lacht> ja, weil er einfach schneller gewachsen ist als ich, obwohl er einige Jahre jünger war. Das war sehr witzig. Ja, aber solche Sachen, das ist ja mega praktisch. Und ja. gerade auch, gut, irgendwann, ich weiß nicht, wann kam bei dir das Alter auf, wo man so ein bisschen, bisschen drauf achtet, wie man rumlaufen will?
0: Ich glaube, so mit zwölf.
1: Welche Klasse ist man mit zwölf? Sechste, Sechste Klasse. Klasse, ja. Ich hätte es auch gesagt, glaube ich.
0: Aber ich hätte dann trotzdem von einer Bekannten immer noch Zeug bekommen und wenn es mir das gefallen hat, ja. dann habe ich es halt auch weitergetragen.
1: Ja, bei mir gab es auch eine ganz lange Übergangszeit, wo meine Mutter mir einfach oft dann noch Sachen gekauft hat oder eben über Freunde geholt hat, wenn mir die nicht gefallen haben, habe ich die nicht angezogen. Aber ich glaube auch so mit sechs, ja äh mit sechs, <lacht> ab der sechsten Klasse. Hab ja, ich war mit sechs Jahren schon Fashionist. Natürlich. Hat man auch angefangen, so ein bisschen drauf, drauf ja. zu gucken. War das bei euch, bist ja ein bisschen älter als ich, aber nicht viel, war das bei euch auch trendig in, der, in dem Alter, dass man so ganz grell bunte Klamotten anhatte?
0: Da war ich in der fünften Klasse ja, so ja. Nein, siebte. Und mit diesen bunten Hosen. Ja, ja,
1: so ich gelbe, rote Hosen. So und viele so.
0: bunte Hosen und im Nachhinein sehr unangenehm, weil ich würde das nie wieder anziehen.
1: Nein, überhaupt nicht. Auch so irgendwie eine grell blaue Hose und dann ein grell-grünes T-Shirt mit so grell-gelben Zeichner, Also wirklich so total knallig. Ja, lust weil ist lustig im Nachhinein irgendwie.
0: Ja, aber ich bin gespannt, ob wir so in zehn Jahren auf die jetzige Mode so ein bisschen gucken und denken, na,
1: Schmutz. Ja, also wahrscheinlich. Ich finde, man merkt ja jetzt schon, also jetzt dieses in Schulen gehen und so ein bisschen sehen, wie die Leute da rumlaufen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, war für mich so das erste Mal, dass man jetzt merkt, ja gut, ich bin halt jetzt nicht mehr die jüng, junge Generation. Wenn ich jetzt sage, so der, der, der Style von den jungen Leuten, also das bin nicht mehr nur ich. Weil eine mhm. Zeit lang hat man ja doch immer gesagt, man geht immer irgendwie mit den Trends mit, zumindest in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Art wenn von Trends. man Trend. nur passiv beeinflusst wurde. Ganz genau. Und jetzt merkt man halt irgendwie, die Trends der jüngeren Generation gehen zu großen Teilen völlig an dem vorbei, wie wir uns jetzt anziehen ja. oder so. Also, ja, witzig. Witzig. Haben wir, haben wir richtig schön sind wir vom Thema abgekommen, aber es hat, das, war, das hat Spaß gemacht. Wir jetzt. haben
0: irgendwie gefühlt alle Bereiche heute abgegrast, die man so abgrasen ja. kann. Spielzeug,
1: Geschichte, Sport, es ist alles mit dabei.
0: Hab ja. Die volle Dröhnung bekommen. Die, die,
1: die volle Dröhnung Rage Catch. Ja, dann würde ich sagen, war es das mal wieder für die Woche. Es hat echt Spaß gemacht. <lacht> schönen Bogen haben wir geschlagen. <lacht> Und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, hört gerne in die alten Folgen rein. Es, es, es würde mich interessieren, ob die Leute alle schon alle Folgen gehört haben. oder ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, die ersten müsst ihr euch auch nicht antun. Aber hört vielleicht drauf an. Fünf schnelle mal. Wale. Fünf schnelle Wale ist eine der Highlight-Folgen, das stimmt.
0: Die beste, wir das wurden die, nicht besser. Die
1: beste, das war unser <lacht> Höhepunkt. Genau, hört, hört euch das mal an. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, auf Wiedersehen.
0: Verpasst euch.